0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre yo te doy gracias por este momento Te damos gracias por la casa de Dios Por el día del Señor, por la palabra de Dios y por los hombres de Dios Pedimos que su palabra Señor edifique nuestra fe y nos acerquen a tu propósito, que todo lo que sea controversia, que sea contrario a lo que tú deseas, que tú cambies eso en bendición, Señor. Y declaramos que somos tus hijos. Lo dicho, por cuanto han recibido al Señor, Jesús, Dios le dio el poder de ser hecho hijos, no solamente creación de Dios, sino hijos de Dios, aún aquellos que creen. Pedimos que tú bendiga nuestra reunión, que este Día de los Padres sea la, el motivo de cambiar el rumbo de la oscuridad y la maldición y el enojo y la amargura. Y que podamos cambiar de rumbo hacia la bendición, hacia el abrazo de Dios, hacia ser tu, tus hijos sobre la faz de la tierra. Y que nuestro ejemplo, te lo hemos pedido, que el ejemplo de esta iglesia, de lo que tú estás derramando, sea lámpara y luz al mundo, Señor que muchos podrán venir y tomar las medidas y los pesos de las palabras, de la sabiduría, de los principios que tú nos has dado, Señor, para que sane el corazón del hombre, la mujer, de la familia, de nuestros hijos, que son merecedores de una mesa amplia y abundante, porque en la casa de padre no falta pan, ni sabiduría, ni provisión, ni protección, que nosotros podamos volver al lugar que corresponde, de ser buenos hijos tuyos sobre la faz de la tierra. Usa este tiempo para sanar nuestro corazón y ministrarnos tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hace unos 10 años me encontraba yo en Perú en una conferencia y era una conferencia de la familia y resulta ser que allá adorando al Señor tuve este sentimiento. Um, Estoy en el Señor, pero no 100%. Y quizás hay un 10, 15, 20% donde yo estoy haciendo mi propia cosa. Ahí estoy argumentando y peleando con los temas de mi niñez y de las situaciones y de no confiar y de no identificarme. Y yo me empecé a quebrantar. Y yo decía, Señor, mi dureza de corazón, mi rebeldía está causando un defecto en que mis hijos no reciban lo que tú quieres derramar sobre ellos. Porque la fuente pasa por el Padre, por los padres. Y si los padres están torcidos, lo que quedan afectados son los hijos. Y yo quebrantado le decía, Señor, quiero moverme 100% debajo de tu provisión para que pase sobre la vida de mis hijos. Y no quiero estar yo argumentando y con mis ideas. Y yo creo que eso es importante, que usted se dé cuenta que Dios quiere derramar la bendición a través de ustedes para que vayan sus hijos y sus nietos. Ahora... Este dilema comienza cuando estaba preparándome para compartir allá en Colorado, cuando el Señor me muestra Deuteronomio 23, versículo 2. Y quiero comenzar ahí como punto de partida para que usted pueda tratar de pensar un poco, meditar un poco, ¿qué es lo que, ¿por qué Dios pone, por qué Él le da esta ley a su pueblo? Está escrita en el Viejo Testamento para el pueblo judío. Cristo no había llegado a la tierra, no había Nuevo Testamento y Él dice estas palabras. Vamos a ponerla en pantalla. De Deuteronomio 23, versículo 2. Si la pantalla se demora, ahí está. 23. Ahí está. Vamos a leer juntos. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta el décimo, décima generación, no entrará en la congregación de Jehová. Lo voy a leer de otra forma. No entrará ilegítimo en la congregación de Jehová. Cuando estamos viendo que Dios pone un... Una línea y dice aquí no va a entrar nadie a mi casa a adorarme a mí, el Dios del cielo, a menos que pueda demostrar de los lomos de quién salió. Ahora es una gran controversia en el día de hoy donde hay tantas personas que no conocen su papá biológico. Pero yo no creo que Dios está señalando una cuestión biológica, sino una cuestión donde una persona no quiere tener una relación con su papá. Una persona que dice, ¿sabes qué? No voy a escuchar a nadie, no voy a honrar a nadie, no voy a, a, a caminar en la forma que pueda señalar una honra. Ustedes saben que el papá espiritual de nosotros, el que nos trajo al Señor, se llama el pastor Richie Rey, Richard Maldonado. Y, y fue de los lomos de él que nacimos en el Señor, de los lomos de los pastores de la iglesia, donde nosotros habíamos conocido a, eh, conocido a Cristo. Y, y no habían, tú no podía señalar a Perequito Pérez allá, ni, ni el, el Rodríguez por allá, ni era de esos hombres en ese tiempo, en ese lugar, donde nosotros nacimos de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios a través de los lomos, como dice uh, Pablo en 1 Corintios 4:15 donde él dice, ¿sabes qué? Ustedes pueden ir a buscar 10,000 ayos, que significa pueden buscar 10,000 maestros, pero no van a tener mil papás. Y cuando vamos a poner eso en pantalla también, 1 Corintios 4, 15, cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, porque aunque tengas 10,000 ayos en Cristo, tú puedes tener un montón de maestros que te van a enseñar toda la estrategia de lo que vas a emprender, pero dice, pero no tendrás muchos padres. Y él dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él está diciendo, yo empezar a forjar en vosotros el semblante de Cristo. Entonces, cuando yo veo esta cuestión de ser legítimo o ilegítimo, vamos a ver un poquito más, es un entendimiento espiritual en Hebreos 12, versículo 8. que nos dice ahí en el Nuevo Testamento? Dice, no uh, menosprecie eh, el trato de un padre sobre su vida, pero si se os deja sin una disciplina, de lo cual todos han participado, son participantes, entonces son bastardos y no hijos. Si tú no te dejas corregir, si no te dejas disciplinar, si no te dejas marcar la pauta, tú nunca vas a ser hijo de nadie. Alguien te tiene que llamar la atención. Y yo, yo recibí una llamada hace unos años. Un pastor en Venezuela decía, oye, uh, hay un pastor aquí, se llama Juan Carlos Galvis, y él quiere ir hacia los Estados Unidos y te lo voy a mandar. Y, y le dijo, está bien, que venga de Venezuela este pastor y que esté entre nosotros y llegando a este lugar el primer día le dieron cien mil cocotazos. Primero lo agarró Oscar y después el fulanito. Y, y ya al final del día yo tenía una pena tremenda. Pero ¿sabes qué? Él se dejó disciplinar. Él se le dejó señalar un camino. Él, él fue súper. Tuvo un espíritu de hijo porque se dejó corregir. Y entonces aquí dice, si se os deja sin corrección... De los cuales Dios a todos nosotros nos va a meter cocotazos. Y el semblante va a ser si vas a soportar. Geraldo dice la misma historia de él. Porque él dice, ¿sabes qué? Ha sido difícil mantenerse en un lugar donde vienen muchos tratos de corrección. de Tratos de, de, de que solamente un padre le interesa corregir. Porque dice la palabra de Dios que el padre que ama, corrige. Y en la casa de Dios... Si tú quieres ser uno que no se corrige, Dios dice, no entres en mi congregación ni por diez generaciones, ni tú ni tus hijos. En otras palabras, quieres ser un rebelde, sigue con tu rebeldía por ahí. Lo mismo sucedió con el pastor Oscar. Cuando llegó aquí, empezaron a ver muchas enseñanzas que contradecían todo lo que él sabía hacer. Y él me decía, pastor, solo te pido una cosa, no me bote de esta casa. Tú corrígeme, llámame la atención, al todo lo que tú quieres. Pero yo no tengo dónde ir donde yo pueda buscar un norte y, y ser señalado el camino. Y ahí entre nosotros llegó de cero y ahora es un pastor sentado en honra con una gran herencia, con una gran identidad, su esposa, su matrimonio, su respeto, su testimonio. Y es lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios dice, no entren a mi casa si no quieren un trato de padre. Si tú quieres seguir en tu propio sentimiento, entonces nunca vas a poder relacionarse. ¿Qué está sucediendo hoy día? La gente entran y salen de la iglesia. Como lo mismo entraron, salieron y nadie les habla nada. Ni ellos quieren escuchar nada. De esta iglesia solo, en los últimos 20 años, se han ido 10,000 personas. Nosotros tuviéramos una congregación de 10,000 personas. Si hubiese el corazón de un hijo agradecido que soporta la disciplina, que sepa la corrección, que entiende el, 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 la situación de por qué del trato, de la, de la disciplina, a, a nuestro, el que toca la batería, Javier, recién casado, yo empezaba a ver que se estaba desviando de su atención, de su esposa. Estaba demasiado ocupado y distraído. Y le digo, ven acá, ya vas a dejar los palitos. Y te vas a sentar a empezar a sanar, tu corazón, tu matrimonio, tu relación, y, y ¿sabes qué? Por un año, sin tocar los tambores, ¿qué haría otra persona? Me voy a tocar los tambores al, al, al vecino, o a la calle, o al, al cruzo, y voy y vengo como me da la gana. Y la esposa, Francis, fue bien sabia, le dijo, mi amor, estas personas nos aman y por eso nos disciplinan. Y por un año entero sufrimos todos sin tambor. Tú te imaginas canciones sin percusión. Fue horrible. Pero en la casa del padre hay un trato de papá. Y, y no es para usurpar, eso no es una secta donde yo soy el gran papa infalible. Pero sí hay un espíritu paterno que desea ver lo mejor en los hijos que Dios nos da en esta casa. Así que sin decir más nada, le presento al pastor Oscar.
1: Hace 22 años yo me convertí. Y hoy estoy llorando. Hace una semana, cuando el pastor me dijo que tenía que compartir, y dije, me ha dado en la llaga. Por el Día de los Padres. Es un, es un trato bien fuerte ser papá, pero para ese trato necesitas ser hijo, y estar disponible para llegar a ser papá. Un hijo se hace hombre, de hombre se casa, después casa se hace padre. Hace 16 años, en diciembre, que tengo esas reinas que están ahí. Y esa noche que salimos ya casados, caminando, ya se reía.
0: tiene que luego... explicar eso de reina, porque van a pensar que ella tiene una herencia de reina. Y entonces... Sí, ella tiene <risa> una herencia porque soy un hay rey. Hay que explicarlo, hay que explicarlo. Ahorita rey, le caen a, a Isabel y quiere empezar a, a pedirle cosas. Ella
1: va a hacer todos los cheques de 0000. Okay. El número alante lo ponen ustedes.
0: Desde que ellos se casaron, él decía, esta es mi reina, la voy a cuidar como una reina.
1: Y salgo caminando y ella me dice, ¿estás bien? ¿Estás contento? Y dice sí, pero tremendo problema me he buscado. Yo no sé ni cuidarme yo, y tengo que cuidar a ti y tres niñas. Un par de gemelas y otra niña. Y, y le dije, si tú no me puedes ayudar, esto se va a pico. Porque a veces yo digo, no, y así, y así es no, y voy para el norte, y esto es para el sur, y esto va a ser una locura. Vengo de un mundo de un trasfondo bien fuerte de brujería y hechicería, donde el, el chacal era el que vivía. ¿Sabes? Entre más tú pegabas, era mejor. Entre más mujeres tenías, era mejor. Entre más tomabas, era mejor. Entonces, el mismo demonio que te engaña y te envuelve y te hace un pedazo de carne desbaratado ahí, tirado ahí, que ni los perros quieren comérselo. Entonces, en este trayecto conozco al Pastor Joaquín y le voy a decir algunas pequeñas anécdotas porque le va a servir para toda su vida si usted no se ha decidido ser hijo y buscar un papá me dice una mañana ¿dónde anda? le digo trabajando y dice qué bueno porque estoy detrás de ti yo me estaba comiendo un pedazo de pan con tortilla y un batido acostumbrado a decir mentira le dije mentira al Pastor ¿Usted es que estos rojo? no, ese día sí me puse rojo yo. Entonces, pasaron unos meses donde ya yo dije, ya no puedo más, estoy corralado, tengo que rendirme. Y entré a la oficina. Ustedes saben cuando están en la oficina escribiendo en la computadora, no mira a nadie, ¿no? Te oye, pero no mira. Le dije, para eso y mírame a los ojos. A partir de hoy, todo lo que pasa en mi vida, usted es responsable. ¿Qué les estoy diciendo? Que un padre es responsable de educar, enseñar a su hijo. Ha sido. Y ahí voy a la mano levantarle a la cosilla. Espiritualmente. Espiritualmente. Gary, Gary se fue. Ahí está Gary. Ellos van a un viaje a Nicaragua. Quiero hacer hacerte anécdota para que aprendan un poquito lo que es el hijo. Porque quieren ser papás sí, sin ser hijo. Y eso es un problema grave. Y ellos llegaron. Llegaron un poquito tarde, como a las 2 de la mañana. Encontrarte aquí en Nicaragua. Carrer un aire condicionado a las 2 de la mañana. No existe. Y dice: Esto fue. Lo que tú preparaste aquí, aquí no hay aire, Parle Y me agaché y él se fue arriba de mí. No estaba, antes era más ahora no. Y saltaba, te duele. Terminó, se bajó y dije, Espérenme aquí, pastor, yo voy a buscar a alguien para arreglar esto. Me fui al barrio, ¿qué ese barrio? que tú estás hablando de barrio? Barrio aquel, aquella noche, yo con un minivan que la gente diría: Este tiene billete para mandar un tren. Y los que iban conmigo, me dice: Pastor, aquí no salimos. Y no sales tú, yo salgo. Porque yo tengo un Dios que es más poderoso que todos los demonios que están aquí. Le toqué a la puerta del tipo y le dije, oye, vamos que te necesito. Y era el breque que se había caído. Porque hago estas historias. Porque el hijo quiere agradar al Padre. Jesús todo lo que hacía era agradar al Padre. Jesús no hacía nada si no le preguntaba al Padre. Aquí los hay que se casan, se divorcian, entran, salen, toman, no toman, hacen de todo y no preguntan nada. Les va ahí ir muy bien, muy bien, mal le va. a ir. Porque eso fue lo que pasó 38 años en mi vida. Me fue mal. Cuando yo doy el testimonio, una gente dice, tú estás agardeando. Digo: yo, ¿qué? Pregúntale a mi esposa que fue a Cuba conmigo dos viajes. En el primero la respetaron, en el segundo le dijeron quién era. Cuando él fue a mi casa, la que tengo un hija allá, le dijo, señor, tenga cuidado que anda con el diablo. Digo: sí, pero el diablo se arrepintió. Y te está pidiendo perdón. Porque sabe quién pide perdón, el hijo. Tú sabes quién está esperando siempre, el padre. El padre, estaba diciendo el pastor, lo extrañé Y fue, se fue jueves y vino anoche Cuando yo vi a llamar, <ríe> esa fe de Ay señor, cogió el chucho Nunca tengo el teléfono fuera del lado mío Porque uno tiene hijos, tiene nietos, tiene familias espirituales Tiene la iglesia, la responsabilidad de todo otro, otro Y cualquiera se le muere un chino a la noche, ¿no? Y llama, un chino, un alemán, lo que sea Pero se le muere y entonces le llaman al pastor para eso se llaman ¿no? para resolver el problema de urgencia 9-11 -1, 1 no se busque el 11 que no lo va a encontrar entonces ¿dónde quiero llegar ahora en este momento? y es lo que voy a compartir esta noche si quiere venir porque la prédica me la quitaron con todos los testimonios me quitaron todas las predicas hasta los versículos bíblicos porque le pedí al Señor confírmeme que eres tú Señor ¿y qué hace el Señor? pum él te confirma mira Dios escucha Dios oye la semana antepasada pasó algo ocurrente aquí. Yo salgo de mi casa con algo con mi esposa. Le dije, yo voy a orar al Señor. Y entré al lugar secreto mío, el baño. Me metí ahí. y el Señor, si tú eres real, que esta persona venga a verme a mí. Vamos a decirlo
0: mejor. Alguien se está metiendo con su hija y él dice, yo quiero toparme con ese hombre hoy. Y ese hombre caminó. Yo ese día me reí con Dice, si yo lo veo hoy, le voy a decir. Y a los cinco minutos apareció el fulano. Ahí. Y yo lo miraba y yo decía: A ver, ¿qué le vas a decir? Y se quedó
2: plasmado. No, lo había, no lo había visto
1: en cinco años. En lo natural yo quería matarlo. Pero, mira, Dios lo ama. Y si Dios lo ama, que tiene tiempo para arrepentirse, que se arrepienta. Si no, yo no lo que le dije: Si te vuelves a meter, ya se va el problema ya. Eso sí, tuve que aclararlo porque a eso mandó el papá a cuidar de sus hijos, velar por ellos, guardar. No quiero adelantar la prédica, pues si no viene esta noche, yo quiero que venga para que la oiga. Porque hay un servicio a las seis, no se los olvide, es bilingüe. Ahora me estoy gozando porque nadie está, nadie me está interrumpiendo. Eso fue otro de las, de, de, de la, ya sé, eso fue algo de, 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 las, de las cosas grandes. El otro día alguien me decía, Pastor, ¿y cómo pudiste llegar ahí? Bueno, ¿tuviste un caballo que es herrero? Sí, eso que corren duro, ese era yo. Y como usted llegó ese caballo paso fino, un buen jinete, el espíritu del Señor y el pastor. ¿Por qué los pongo ahí? Porque es el espíritu, el espíritu de paternidad, está ahí. Entonces, yo respeto a Dios, al único que yo respeto a Dios, un hombre en la puerta. Digo, le tengo una mala noticia, el perro de tu vecino se va a morder. Dice, no, a la semana el perro lo mordió. Y un pit encontró esa carne. Se había contado cuando le dije eso, ¿no? Porque le dije, si tú no puedes respetar a los hombres de Dios, mire, papitín un día me agarró. Ahí, se le ahí él no se la ven ahí todavía, no ha dejado la vara, está ahí todavía. Y doy gracias a Dios por esa vara. Y yo, oye, me enteré que te fuiste a Nicaragua el último me fui yo. Y yo perdóname. ¿Qué le voy a decir? Perdóname. Le puse la goma, ¿me puedo justificar? Si no le dije no. nada, perdóname. Ustedes oían las canciones de Camilo VI. Esa que decía, perdóname, perdóname. Ese tiene que ser el refrán de nosotros. A mi esposa a le dice, sí, pero perdóneme pero no me más. Porque a veces cansamos a nuestras esposas diciendo, perdóneme hermano, perdóneme Y es un disco rayado, al final no es nada porque no hay, no hay cambio, no hay transformación. Dios quiere que usted se conecte al hijo. Ya quiera ser el prójimo del otro, el que tú quieras, pero conéctete como hijo. Fíjate que ese llegó y fue aplaudido, abrazado, con anillo, con ropa, con zapatos, con todo el donde todo. Pero salió corriendo porque pensó que afuera había algo bueno. Mire, si a mí me dejan, yo pongo una litera aquí y duermo aquí con mi esposa. Y no salgo para allá afuera porque allá afuera hay candela. Desde que sale la que viste corto y la que no viste corto y la que sale los ojos aquí y la que la tiene aquí, se vuelve loco. ¿Sí o no? Dígame si está aquí. Amén. Les estoy diciendo mi corazón, les estoy abriendo mi corazón. Este caminar no es para los cobardes, es para los valientes. Y es para los que se niegan. Yo le tengo más pánico a un cristiano que a un guapo. Porque el cristiano se tira de rodillas y no baja, le a un, a una gente de rodillas. Los guapos se fajan así, los cristianos se fajan de rodillas. Y debajo de la cruz. Y él es el que los defiende. Dice, la venganza es mía. Mira, eh, tú no hagas nada, tranquilito. Nosotros seguimos, queremos sacar el sable y darle un palo por la cabeza a nuestros hijos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Yo siempre digo a los hijos, mías, ustedes están preparando un tremendo testimonio. Yo me voy a gozar. Mi nieta, los otros días, cuando estábamos aquí, se monta en el carro y una dice, al love you Jesus! Y estaré yo bien. No por eso, sino la expresión de donde salió de dentro. De sus entrañas, no hago. Acuérdense no. que son niñitos de tres años y cuatro añitos. No son viejos mañosos como nosotros. Que la inventamos. Aleluya, gloria a Dios. Esos son unos hipócritas, Fariseos. Y me dieron: te voy a responder la pregunta ahorita. El espíritu que hay ahí. es un espíritu de apatía que lleva a las personas a eso. Las... Nadie le importa nada. Ni nadie le importa nada. Repítalo, porque a nosotros lo hacemos. Nadie le importa nada. Yo, 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 y mané y yo. Se acabó. Eso no es un hijo tampoco. Porque el hijo dijo, perdón, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Cuántas veces decimos nosotros? Nunca. Este muchacho quién salió a ti. Y los nietos también te miran. Las nietas mías y el nieto mío siempre sí están mirándome. Mira, me asiento en mi casa y no me gusta decirlo a nadie. Mi nieto viene y se siente en él. Yo dije otro día, han roto todos mis esquemas. Porque, y se lo digo para que no tengan nietos, cuando tengan nietos van a ver lo que es eso. Los hijos todos regaños, los nietos los miran hasta con compasión. Es mi nieto. <risa> ¿Ah, qué el asiento? Pero cuando tengo que dar se lo doy. Porque si tú no corriges a tu nieto, ellos te van a corregir a ti. pastor me enseñó de tres años a ocho años lo que tú enseñas, eso van a hacer ellos. Por eso estoy dando un poco de la prédica ya no se canse usted de orar por su familia y por su esposo y por su esposo si está rebelde el esposo ora y si no está rebelde ora también para que no se ponga rebelde hay cristianos macro wey, yo tengo una prédica que se llama así llegan calientes en la iglesia se van y después no son olvidan más hasta el domingo se vienen y cuidado porque si es el día de los padres mira está todo vacío y no el primero y dale que es más compromiso le digo algo, si me dejan me quedo bien, es un más tranquilo, porque si vas a casa aquí hoy, oye un traguito chico, no seas religioso, tómate un buchito, pero tengo un método, si yo tomo, cuida a tu familia, porque la voy a violar, no me invitan más, no me invitan más, ya, se acabó la invitación, usted, usted que es mentira, pues si eso es lo que hacía yo, acababa con todo cuando tomaba, a usted, a usted nunca le pasó eso, usted era mío, usted era ay, Padre nuestro que está en los santificados. Por favor, quitemos el abrigo. Quitemos el abrigo, es la realidad, es la vida. Mira, me encanta Papitín, Papitín, le encanta Nicaragua, ¿verdad? porque bueno, y yo tengo un perrito que se llamaba Pepín, que lo tengo en todas las claves mías. Y lo agarra y dice, hay que caminar el perro. Y él lo agarra, a la amarra y no conoce nada del pueblo. este. Y se mete por la iglesia católica, va entrar con perros, todo el mundo para adentro. Hello. Pero ¿sabe qué entró? A hablarle al cura. Y el perrito fue el que lo llevó. Porque él guiando el perrito, entretenido, el cura, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí, bro, bro. El viejo eso lo votaron, así que no hay que preocuparse. Lo votaron por robar. Pues aquí nos robamos, aquí no pasamos a casuela. Hoy sí la vamos a hacer, pastor. Hoy sí, eso fue otro testimonio mío, se lo voy a decir ahora. Ya va como tres meses aquí. Y no había dado un kilo en la cajita. Está loco, estos cuatro me quieren quitar el billete mío. Yo soy de descendencia de moro árabe. Imagínense usted. Billete. Y un día estoy ahí quebrantado como un salvaje. Ese ladrón. Y yo, ¿cómo ladrón? Sí, tú eres sí. un ladrón. Y él se dice, wow, pero hay mucho. Y lo eché todito ahí. Todito. Voy allá. El padre espiritual saco un viaje para Cuba y lo pagué el pasaje y todo y no le dije nada y cuando vine oye, me voy mañana y, sí y el Quinto habló bueno, pastor no. pues mira, yo no tengo paz haz lo que tú quieras y qué no. llamé a la agencia y no viajo ese dinero nosotros lo vieron para atrás o sea un pasaje ni ahora con pandemia ni sin pandemia <risa> y le digo bueno señor me llamaron para devolverme el dinero y ¿sabes qué hice? lo hice ahí ya ese no era mi hijo esa es a través de la obediencia. Esa es la cajita, como le puse a eh, José, que te dio un día: la cajita mágica. Tú echas y siempre te produce. Por eso aquí no pedimos nada, para que usted estén bancados, porque si te pido, me, me vas a vaciar la cajita. Hay que ser la más grande y pedir más. Donde quieras que tú llegas, piden dinero. Si vas a Poble, te piden dinero. Si vas a Walmart, te piden dinero. ¿Va a pagar la luz de esta pastora? Que hay un calor tremendo. que pagarle el aire porque si no, ¿quién no paga? ¡Aló! Le estoy dando mis testimonios como un hijo para llegar donde soy un padre hoy. Que enseño a través de mi vida. No a través de palabritas lindas. Eso que hacía antes. Y te bajo las estrellas. No soy como un auto. Bajo ¿no? las estrellas nadie. ¿Cuántas veces hicimos eso? Seamos sinceros. A ver si hay algún sincero que hoy. Mira, algún. Mira, ya hay uno. Eric Ningún hombre enamora a una mujer con verdad, excepto que sea un hombre de Dios. Porque dice, nunca te dejaré hasta que la muerte me separa. ¿La mato ya? ¿Ya? ¿La muerte me separó? ¿Cuánto lo hacen espiritualmente? Estamos hablando de cosas espirituales. Si la gente no lo conecta, que no te conecten. A mí me
0: encanta eso. ¿Sabes por qué? Um... En la Biblia, la gente le decía a Jesús, explícanos todo el enredillo que tú estás hablando. Y Cristo decía así, yo hablo en parábolas para que
1: no me entiendan aquellos que no quieren Hello. entenderme. Thank you, pastor. Thank you, papa. <risa> yo desde que empecé, yo lo no que estoy hablando es hombre carnal y empezó la carnal y hablando cosas de la iglesia, espirituales. Si usted no se conectó, con boom va a entender menos. Con ese que esté conectado desde que llega... Porque baja, sube, sube, baja, reba, va. Se vuelve loco. Pero esas son las cosas. Papi, me regañó por botar una bolsa de basura. Y yo me fui a llorar y, y se me dicen, ¿por qué tú lloras? Porque me regañaron por la bolsa de basura. ¿Y quién tiene que ver la basura? Esos son lugares santos. La que basura contar el Señor. Testimonio. ¿Eh? Sí, que contar cómo ese, no, tío. te un poquito de agua. Eso se pone bueno. ¿Eso se pone, eso se pone bueno Estaba
0: recién llegado Oscar a la iglesia... Y había un pedazo de papel en el piso y él pasaba y... Eh, haz las historias, tú la conoces. Yo
1: paso y como que nada, pero lo cojo a otro.
0: Que lo recoja otro, decía él. Lo
1: recoja otro y el papitín viene porque el papitín tiene, para enseñar, para botar basura papitín, ese es especialista. ¿Verdad? Y todavía lo hacen, ahí lo hacen, todavía lo hacen. Y me dijo, tú sabes qué, tú eres un hombre carnal, tú eres de carne. Esa basura es que recogerle, además no puede tocarle, sabe por qué? Porque esa es santa, eso es los santos de este lugar. Obviamente, ¿qué dijo el primer versículo? ¿Que ¿Usted habló, dijo de Deuteronomio que era? No, ¿cuál fue? El 23, Deuteronomio el 23 es de 2, ¿no? Si tú no te has conectado al Espíritu de Dios, usted es... El otro día estábamos conversando, no voy a poner el nombre. Me dice, ¿entonces los católicos son santos Si se arrepiente, sí. Si no se arrepiente, I'm con el me. El cielo trae una gente mala. El infierno y una gente buena. No se arrepiente y va por el infierno. I'm no, sorry. Lo no, que tengo la cruz nada más con, con Jesucristo. Él eh, no está ahí. hello Pero ¿sabes por qué no entiende? Porque vive una vida carnal. Ay, mi abuelita. Ay, mi tatarabuela. Oye, esos están ya enterrados. Están tranquilos. Empieza tú. Mira. Si yo no hubiera organizado mi vida hoy en día, ni mis nietas estuvieran mirando la iglesia. Tuvieran la brujería conmigo mi día. Aló, tocando tambores, matando animales de todo tipo. Ustedes ni saben, yo me metí en el cementerio a sacar cadáveres de muertos. Aló, si Dios pudo transformar a este animal, a cualquiera lo puede ser. No. Ahí estoy en el pobre, con mi esposa y dice el hombre, ¿qué cosa es eso de un hombre? Y yo, ¿tú no sabes? A el hombre es el que guía la casa. Y te dije, no, yo amo a mi esposa, pero no podemos vivir juntos. Ah, pues tú no amas a nadie, no Tú eres un narizón. ¿Usted sabe qué significa narizón. Alguien que no puede besar a nadie porque choca con la nariz. Entonces, si usted que ñato, es una pareja ñata, no hay problema, si me están besándose, se si están pidiendo perdón. Métase en el espíritu. Cuando yo me convertí Señor, hábleme con esas parábolas porque yo las voy a entender. ¿Sabe por qué? Como yo soy tan bruto, yo sé que tú me las vas a explicar. Pero hay aquí que son muy teológicos y te corren la Biblia completa cuando te me le pregunto a la esposa, ¿cuál de ellas? Chicos, yo no sé, dicen que es una esposa nada más. No sé si en otro país dicen que son siete, pero aquí es una. Una por persona. Una por persona. Y tú que tienes cuatro y yo que me quedan por allá como tres, imagínate tú. Ahora se me casa una la que me queda. Y tú me vas a caminar y a que no. Yo te entrego ahí y le digo al tipo, hasta ahora yo, ahora eres tú. Y es. Sí, porque se casan y, y eh, quieren que tú estés metido en la casa, el señor. No, no, no. Yo no mando a casa de nadie, yo mando en mi casa. Y cuando Cristo me habla, si no me caigo, el hombre soy yo, yo soy la cabeza del hogar. Y la esposa dice, hello aquí no hay nada que comer, voy a trabajar. Dolorosamente es así, dolorosamente. Mira, mi esposa sabe todas estas cosas, me voy a descubrir un poquito ahora. Yo tuve cinco casas con cinco mujeres en el mismo tiempo. La que se ponía brava, ella no dormía hoy. Para Buena gente, ¿no? Pero voy a decir por qué estoy diciendo esto. Mi tío, para descansar, estaba ahí la barriga de mi mamá. Y él puso la manita y dijo, este va a ser igual que yo, un mujeriego. Se la dejo de tarea. Porque eso le insiste hoy en día, ¿no? Vas a casa el tío, el tío dice, ay, pero qué barriga más linda, seguro se va a parecer a mí. A un demonio. Yo no quiero que mi hijo se parezca a un demonio. Usted tiene que tener un cuchillo en la boca contando todas esas cosas constantemente. Contando, eso a mí no me toca. Mire, yo le digo algo yo a veces me digo, yo más digo toda la lengua que se levanta el juicio contra mí. Porque a veces queremos decir algo lindo que hacemos algo feo. Si usted no tiene algo bueno de hablar de Dios, no hable, cállese la boca, quédese tranquilito. Me encanta Keiko, Keiko no habla mucho. Y cuando habla, habla de verdad. Ese fue otra que me pulió. Yo trabajé con ella 10 años. La chinita esa que está ahí, si sí, esa de la esquina. Diez ah, años, yo llegaba a ver el palo y palo y palo y decía, ¿cuándo esta mujer me va a dejar de palo por tu madre? Ponme la latica así, ponme la otra latica así, cámbeme la cajita para acá, cámbeme la cajita para allá. Yo llegaba a mi casa y yo decía, yo no aguanto más. <risa> Mire, cuando yo me casé y mi esposa revisó mis rodillas y decía, ¿y a ti qué te pasó ahí? Nada, nada, orando sin cesar y velando por el otro ojo porque te caen arriba. Los solteros quieren estar corriendo. Y se van a caer. Métase de rodillas. Y si no puede, acuéstese. Y ahí no hay más caída. Le dejo esto como un hijo. Porque ahora va un poquitico el papá. Cuando llega el hijo y dice, papá, me quiero casar. ¿Y con quién hijo? El muchacho ese. Y tú le vas a decir, ¿y eso cómo fue? Eso está legalmente ahora. lanzaron la bandera y todo ya. ¿Y el papá qué va a hacer ahí en ese caso? Hay que meterse con Dios para responder eso.
0: Vamos a ir al versículo de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ese es el comienzo de todos aquellos de nosotros que estamos en la casa de Dios, escuchando la palabra del Señor y deseando caminar como Dios quiere que sus hijos caminen. En la casa de nosotros, cuando yo nací, ya había un hermano mayor y una hermana mayor, y después vino un hermano menor. Y no importa lo que hacía el mayor, ni la mayor, ni el menor, yo tenía un compromiso de obedecer y vivir de tal forma que agradaba al padre de esa casa. Nunca fue el caso, y e intentamos muchas veces, pero mira lo que hace Raulito, pero mira lo que hace Jules, o mira, ahí venía el cocotazo encima de uno. Porque Dios nos trata a todos como hijos y nos disciplina por igual. Dice, más a todos aquellos que les recibieron, ¿cuántos han recibido a Cristo, verdad? Hemos recibido a Cristo, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios no anda con la locura que anda las personas donde dicen, yo soy hijo de fulano, mas no llego a casa, no obedezco, no tengo relación, no me siento en la, en, en la mesa, no, me, no atiendo mi cuarto, no tengo una vida desconectada, del padre que Dios me ha dado en la familia que Dios me ha dado y hoy día, lo hemos dicho las iglesias han dejado de tener paternidad um, en otras palabras nos acercamos a la iglesia a recoger información pero no el compromiso de rendir cuentas nos acercamos a recibir la bendición dice que como Esaú Uh, que menospreció su primogenitura, él no quiso lo que Dios tenía para él, de hecho no le dio valor, él se lo dio a Jacob, dice, ¿sabes qué? tú te puedes quedar con la bendición de ser el hijo de Dios, yo no, no la necesito, y entonces hoy día estamos viviendo un fenómeno, los hijos están viendo YouTube y Google y todas las enseñanzas vienen de la computadora y menosprecian al papá, pero ¿sabe lo que en la computadora no tiene, que tiene el papá? La bendición del padre. Usted puede ser un erudito, científico, poner un cohete en la luna y hacerte millonario, pero nunca vas a tener el abrazo de un padre en un sentimiento de rebelde, de desobediente. Ahora, lo único que nos hace la diferencia de nosotros y el mundo es que tenemos un padre en el cielo. Dice, enséñanos a hablar con él, Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Una relación con un padre te puede lanzar en una dirección de, mira estas cosas, identidad, ¿quién eres? Una herencia, que tú vas a recibir algo que tú no trabajaste. Y un legado, saber por qué tú estás aquí en la tierra. Si tú no tienes una relación con un padre, nunca vas a tener una identidad, ni un legado, ni una herencia. Y entonces, cuando entramos en una relación correcta con el padre... Ahí se empieza a desplagar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y realmente hay un clamor en, el, en la tierra de querer la bendición del Padre. Todo el mundo está buscando el abrazo y la aprobación de un Padre. Y esos drogadictos, los alcohólicos, todo eso tiene una herida paterna que causa que ellos caminen en una ruina. Um, quiero darle la oportunidad al Pastor Palma, um, en una edad joven que nosotros nos conocimos, um, me acuerdo a veces, él estaba en un hogar donde el padre estaba buscando balas para pegarse un tiro. Y le decía a su hijo, dame las balas para poder matarme. Entonces yo llamé al papá y le dije, no es justo que la crisis tuya sea la crisis de tu hijo. No es justo que tu hijo que está estudiando matemática y ciencia yendo a la escuela, que tú le pongas la presión de tu matrimonio, de tu hogar y de tus presiones. Entonces, en el medio de toda esa situación, Él tuvo que superar no solamente ser un hijo bueno y no justificar ser un hijo malo, sino ser una bendición para su papá, una bendición para su familia y poder alcanzar una conexión con el Padre Eterno para tener una herencia que Él ofrece hoy a su esposa y a sus cuatro hijas. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Y queremos tomar este tema súper en serio porque el mundo allá afuera... Romanos 8:19. toda la creación que está allá afuera añora por ver la realidad de tu padre y que tú tengas la libertad de tener una relación. Vamos a leerlo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, toda la creación quiere indagar a ver quiénes son estas personas que van a manifestar que tienen una relación con un padre. Y eso se ve a la legua, ¿no? Se ve uh, la afirmación y la bendición de Dios de manera uh, sobrenatural. Pastor Palma.
3: Amén. Estoy buscando el verso que dice que el Espíritu de Dios nos hace clamar a la Padre. Romanos 8.15. Romanos 8.15. Muchas veces que surge este tema de hijo espiritual, padre espiritual, um, el pastor le ha pedido a diferentes personas compartir, bueno, y cómo, cómo es esa experiencia. Y siempre, yo llevo con el pastor desde ya 27 años, y para mí siempre fue algo bien natural, no, siempre era algo bien natural. Y yo le preguntaba a Dios para que me diera entendimiento cómo responder porque para mí fue algo tan natural que no era algo que yo puedo decir, bueno, me fue difícil, tuve que hacer X o Y. Um, y aquí dice en el verso, en Romano 8.15, dice, pues no, no habéis recibido espíritu de esclavitud uh, para otra vez estar en temor. Habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Entonces, um, pude entender ¿Por qué me era tan natural? Um, el Espíritu. Dio, eh, el pastor ha dicho esto: que el el, la paternidad es un Espíritu. Y el ser Hijo es algo espiritual. Aquí dice que hemos recibido el Espíritu para clamar Abba Padre. So, el ser Hijo. El ser padre es algo espiritual, porque Jesús dijo, cómo, cuando le pidieron cómo orar, cómo yo hablo con Dios, Jesús dijo, Padre nuestro, no que está en la casa, Padre nuestro que está en el cielo, y empieza a enseñar cómo orarle al Padre. Es decir, que la paternidad comienza en una relación espiritual. El ser hijo también es algo espiritual y la biblia dice que el espíritu santo nos da convicción y nos enseña todas las cosas so, yo nunca tuve que luchar con el tema de ser hijo porque era algo que dios me lo estaba poniendo en el corazón y uno escucha podemos poner diez personas aquí arriba que son hijos espirituales del pastor y, y todos dirán, me era difícil porque eh, yo venía de un trasfondo que yo no le hacía caso a nadie, etcétera Entonces uno puede hacer la pregunta, bueno, si te fue tan difícil, ¿por qué lo hiciste? Y es que el Espíritu Santo, si uno está uh, sensible al Espíritu Santo o si uno está buscando agradar a Dios, Dios te va a dirigir y Dios te va a revelar Um, esa relación que tú tienes, donde tú puedes, Dios te va a revelar quién es tu padre espiritual. Dios te va a dirigir a tu padre espiritual. Um, es algo que lo hace el espíritu. Y entonces usted va a tener que rebelarse contra eso. Usted va a tener que tomar una decisión de decir, mira, yo lo sé, yo sé lo que el Señor me está diciendo, pero no me importa. Yo voy como, como la canción de richie uh, a mi manera yo sé señor lo que tú me estás diciendo pero yo voy a seguir en mi camino pero pero el ser hijo es algo que si usted se rinde al espíritu santo usted ya sabe que dios le está llamando a eso Y e igual ahora yo soy hijo pero ahora yo también soy padre y yo decía cómo es eso de la paternidad también es algo espiritual entonces, um, nosotros tenemos que ser para nuestros hijos lo que nuestro Padre espiritual fue para nosotros, lo que nuestro Padre celestial es para nosotros. Venga a tu reino, haga su voluntad. Yo, yo y, y les voy a decir, sin, voy a tratar de no decir más de esto y cederle el, el tiempo al pastor, pero, pero quiero compartir algo que el Señor me ha estado... Enseñando con esto de la, de la paternidad um, Yo siempre he querido ser un buen padre Y darle lo mejor a mis hijos Y le he entregado Yo, yo trato de vivir lo que dice la Biblia De eh, pon, poner tu vida O entregar tu vida por tu esposa Y por uh, y, dar, y morir, vivir Para darle lo mejor a mis hijos Pero lo que eh, Padre Celestial enseña, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, Dios, vamos a hacer las cosas como tú quieres. Y no solo vamos a hacer las cosas como tú quieres, vamos a hacer las cosas que tú quieres que se hagan. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día. Entonces, nosotros como padre, y le estoy hablando a los padres, en tu hogar se tiene que hacer según el diseño de Dios. En tu hogar se tiene que hacer las cosas según tu reino y tu gobierno. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ahora el peligro es que usted no esté rendido al Señor ahí se destruye el hogar, porque ahí el hombre quiere hacer eh, hacer las cosas a su manera, hacer su voluntad sin el respaldo de Dios. Porque si el hombre hace las cosas según la voluntad de Dios, él va a hacer una bendición a, a su hijos. <ríe> Boom dice que cada hogar, es un mundo. Y cuando él comenzó a decir eso, era casi como que cuando el pastor decía, vamos a cambiar el mundo. Decía, pero ¿de dónde viene esto de que vamos a estar sobre? En mi hogar yo me encuentro ahora con, hay cinco personas, seis conmigo. Y hay todo el mundo buscando, todo el mundo tiene su plan y su agenda para el día. Todo el mundo tiene su caso que trae, a la a, a, a la suprema a la suprema corte no cómo era la corte de el comité ejecutivo el, el comité ejecutivo y todo el mundo está jalando y si el si el padre no está ahí para establecer orden para establecer lo que va a ser de bendición no a uno no al otro no al que quiere salirse con las suyas o la más astuto sino el que va a ser de bendición. En amor y en rectitud para todos Se vuelve un caos El hogar se vuelve un desorden Donde todo el mundo está tratando de manipular Y tratando de sacar lo que ellos quieren Porque es, es, es la naturaleza humana Entonces el hombre está en el hogar Para establecer un orden Para establecer una dirección Para traer provisión Porque dice Dios Danos hoy el pan de cada día Perdónanos nuestras ofensas Es decir, nosotros tenemos que dar todas esas cosas Tenemos que establecer Cómo se van a hacer las cosas El reino Qué se va a hacer tu voluntad La provisión El perdón uh, La guía No nos lleve No, no eh, not into temptation. Que no nos deje caer en tentación La guía espiritual de la casa El hombre tiene que hacer eso el peligro es cuando él no lo está haciendo Según el corazón de Dios Pero si el hombre lo está haciendo Según el corazón de Dios Es, la, es el diseño de Dios para la familia Y la mayor bendición Para todos los que están ahí Amen. Amen. Amen.
0: Vamos a tocar este gálatas 4.6 Donde dice lo que acaba de decir el Pastor Palma Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El Espíritu Santo te va a conectar para que tú puedas navegar esta vida. Uh, la vida de Jesús consistía de decir, no mi voluntad, más la tuya. El negar su voluntad para poder uh, ir en dirección. Uh, Romanos 8, 14 nos dice... Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces la gente dice, no yo soy hijo de Dios. no, tú no ni hace la voluntad de Dios, ni está conectado con el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y estamos en un mundo donde todo el mundo está diciendo, yo soy hijo de Dios. Pero hace unas cosas súper torcidas. Tanto así que en Juan 8:44 Jesús tuvo que decirle a esa multitud, hey, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Están siguiendo otro modelo, están siguiendo otro espíritu, están en otra actitud y dicen los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, tú eres el hijo de los deseos que tú deseas por él por obra, tú, lo que tú le das el bienvenido, tú no puedes, esa, empezamos esta, esta tarde diciendo los ilegítimos no van a adorar, no pueden entrar a la casa de Dios, por 10 generaciones, el que quiere estar rebelde, desobediente, desconectado, sin una actitud, entonces hoy una de las cosas que se quebrantó el obispo Boone y empezó a llorar y él dijo, todo lo que yo quiero es entender, el hacer y poner por obra lo que Dios, mi Padre, quiere que yo haga ya. Y yo digo, ¿sabes por qué te creo? Porque te mudaste para Miami. Porque eso, es, eso, es, eso es muestra de hacer algo radical, que él está buscando algo auténtico de parte de Dios. Y le dije, ¿y sabes por qué creo que tú tienes un espíritu de hijo? Porque tú al llegar aquí y ver todas las normas de la casa esta, donde hay un padre espiritual de 25 años, una de las muestras que tú eres hijo de esta casa es que tú no andas como el mundo. Y tu camisita te la metes por dentro del cinto. Y hay dos hombres aquí que son ancianos. Mi papá espiritual es Richie, tiene 76 años. Y Boon tiene 72, papá 73. Y los dos llegándose aquí enseguida se metieron la camisa por dentro ¿sabes por qué? por el corazón de hijo que tienen y hay personas aquí que llevan 20 años aquí y nunca les veo con la camisa por dentro y sus hijos la sacan para afuera y sus nietos también y anda ¿sabes lo que va a hacer? nunca van a pertenecer a un lugar respetando la voz de quien está ahí es una muestra ligera cuando se topó Pablo con Timoteo le dijo tú quieres ser hijo y dice la Biblia que él sacó la navaja y lo circuncidó para marcarlo como un hijo. Obviamente nosotros no hacemos eso hoy, porque no lo soportaría. Pero el meter la camisa por dentro es una señal de circuncisión del corazón. Es solamente el comienzo que Dios te va a pedir para lo mucho que Él te va a entregar. Y si en lo poco no fuiste fiel, nunca va a llegar a tener la herencia de lo mucho que Dios tiene para ti. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Hay un montón de gente que anda con una rebeldía, no escuchan a nadie. Se pelean con, la, con el reflejo del espejo en la mañana. qué tú miras? No quieren, no quieren el trato de un hijo. ¿Y sabes qué? El padre que ama a su hijo toma el tiempo de disciplinarlo. Y, y tú lo corriges y lo corriges, le señala el camino se ese pero tú te das cuenta, el, el que no quiere el rumbo del Señor, ese va a ser un forastero. Nunca va a tener casa, nunca va a tener herencia. Entonces Dios quiere que nosotros entremos en su herencia. Yo quiero pedirle a mi papá, el doctor Molina, cuyos lomos salí hace 53 años. Él está aquí con nosotros y le voy a pedir que suba acá con nosotros. Adorna, danos la bendición. Quiero que entiendan que esta iglesia... Sale de los lomos de sus oraciones. De sus añorear un lugar donde había, hubiese algo auténtico de parte de Dios. Y entonces yo quiero que él dé sus palabras. Quiero honrarlo de esa forma. El mejor papá del mundo. Y, y eso es una constante batalla para poder escuche bien. Y eso lo tuve que aprender de, de chiquito. Como, como él como es la forma de crianza de él fue fue él lo explica la forma que lo explica es esto fue rastar con una disciplina fuerte todo el tiempo la forma de enseñanza de yo siempre quería vivir en la casa del vecino porque allí no disciplinaban a nadie yo decía ahí que comen helado de desayuno ahí se andan zapateando sin zapatos descalzo todo el día y este hombre era un constante látigo de disciplina. Hoy día, con 53 años, le doy gracias a Dios. Pero, pero me quitó un montón de mañas y arañas y arañas. Y, y, y gracias a Dios que hubo un papá en casa dispuesto a disciplinar. Y, y realmente, um, yo le decía al Señor, ok, si yo conozco que la bendición mía viene a través de... ¿Sabe que nadie escoge el papá que tiene? Nadie lo escoge, Dios te lo da. Entonces, yo decía, ya que tengo este papá en la crianza de la niñez, y yo me convertí primero, él, él se convirtió después, pero lo primero que Dios me dijo, en mi rebeldía y mi, mi forma de ser bien torpe, a ese hombre respétalo. Y yo decía, pero tú no ves cómo grita. Y tú no ves cómo da puño, y tú no ves lo iracundo que es. Y Dios me dijo, a mí no me interesa la disposición de la forma que Él hace las cosas. Tú sé un buen hijo y recibe y honralo. Me lo dijo el Señor al comenzar de nuestro caminar. Y yo le decía, ok, Señor, yo lo voy a reconocer de esta forma. Él es la antena de cómo tú quieres comunicarte conmigo. No puedo enfocarme en la forma porque si me enfoco en la forma pienso que es el mismo diablo que me está hablando pero como es el papá mío que tú me diste lo, aunque él me lo diga así regado y torcido yo tengo que percibir interpretar su corazón ¿Qué es el mensaje que Dios quiere a través de mi papá de señalarme para yo dirigir mi vida él fue el que, que escogió yo estaba bien joven y decía papá yo no sé ni qué voy a hacer en la vida y ahí vino la provisión del Señor, yo creo que debe ser abogado. Y yo ¡pum! me ubiqué por lo que estaba en el corazón de él y me fue súper re bien. Y muchas veces la fuente de bendición que Dios tiene para nuestras vidas es a través de honrar a nuestros padres. Así que el fruto de lo que es este ministerio, aunque las personas no lo crean, estamos constantemente tratando de percibir lo que hay en el corazón de Dios para que se haga una realidad y así cielos abiertos con nosotros. Amén. Así que les presento a mi papá
2: y que él habla unas palabras sobre nuestras vidas. Para mí es bien difícil presentarme ante una congregación a, a darle un secreto, un tic, una manera de ser, o algo que lo pueda dirigir al futuro que yo estoy disfrutando y el legado que no me explico por qué ha sido, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Y le doy gracias delante de todo, no a, a, a ninguna persona, a, a algo que la gente hablan de él, pero no lo conoce, que se llama Dios. Y fue a los 48 años que Dios hizo el milagro ese. Llegó a mi casa con una predicación de parte de mi señora, que ya me había maltratado teniendo cuatro hijos entre ellos a Joaquín y no ha sido fácil pero le dimos cabida a aquello que no conocía que se llamaba Dios Jesús, la Biblia y prácticamente yo decidí seguir a ese Dios a ver si las cosas me iban mejor porque estábamos prácticamente divorciados dentro de la casa y empezaron a suceder milagros y cosas y cuando yo vi que había un libro diciendo nuestro presente, pasado y futuro y que hablaba de ese Dios, yo decidí seguir a ese Dios, fue la iglesia de Richie Gobi y desde el principio yo empecé a querer saber más, porque cuando a uno le da un dulce quiere probar más y más y más y todas las cosas en mi casa Empezaron a ir bien desde la moda de mi señora hasta cualquier cosa que se hacía, asistir a la iglesia y una cosa sí fuimos fieles ser fiel a la iglesia y lo que estábamos recibiendo que era buena. Y hasta hoy seguimos buscando de Dios porque la palabra de Dios dice que cosas que ojos oh, no han visto ni oídos han oído son las que Dios tiene preparado para aquel que la ama. Y, y les digo la verdad, no hemos parado de orar, de pedirle a Dios de venir a la iglesia, de ser ejemplo, modelo a los que se acercan a la familia Molina. Ahora sí, le dije, esta es la casa de Dios. Y las costumbres que tienen los muchachos naturales, pues se acabaron en la casa y empezamos a venir a la iglesia y hasta hoy estamos uh, siendo fiel a ese Dios que no conocíamos, ya conocemos parte de él. Amen. Entonces, la, la historia es que eh, si alguno quiere saber de Dios, yo puedo explicarle algo, parte, porque a Dios nadie ha visto. Y entonces, eh, 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 es algo misterioso, pero eso tan bueno, que me ha hecho tener cuatro hijos, 17 nietos, y estar casado. Por 60 años. Hoy ya sé que existe sí un Dios, porque sigo casado y sigo teniendo tus, mis hijos en la iglesia. Y, y una cosa es tremenda, es que yo quiero dejarle, tengo 86 años, un legado a mis hijos. Para que nadie, 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 ni el mismo diablo se asome y tenga algo en contra de mis hijos. Porque están siguiendo al Señor con una genuinidad tremenda, no religiosidad. Y eso es lo que yo les recomiendo, lo que yo hice. Decidan hoy a quién van a seguir. Si al Dios ese que anda en la calle, el Dios de Oscar hace tiempo, o van a seguir al Dios de la familia Molina incluyendo a Josué y, y, y al hermanito. <risas> que Dios lo bendiga, Claudio. Sí,
0: no, papi, no termines todavía. Escuchen. No, es una fuente de bendición. Tener un oído para escuchar a un padre debe ser la disposición que Dios quiere. Cuando Él se entrega a Jesucristo, después de lidiar con una familia, una esposa, el hijo, y no saber qué hacer, Uh, él tuvo la experiencia, quiero que la testifique, donde él dice, ya que todos nosotros, la familia, éramos seis, ya que todos nos entregamos a Cristo, ahora todos somos, ¿qué? Hijos, hijos de Dios. Sí. Entonces, di esa parte, pues es bien importante. Porque cuando uno se entrega a Cristo, ya tu hijo y tu hija son hijos de Dios y tu comportamiento, en cierta forma, es no ponerle un traspiés si no, ahora todos somos hijos de nuestro Padre en el Cielo. Explica esa parte, porque te sucedió.
2: era, habiendo querido ser un padre bueno, era malo con ellos. Y tenía ese sentimiento de culpa, que por todos los años de cristiano, yo me culpaba de, de haberlos maltratado, porque yo le di con todo lo que tenía en la, en la mano. Con, con soba, con escoba, con el pie, le di una vez a Yuli, le di una patada que saltó. Pero bueno, y, y entonces eh, yo, yo, yo me culpaba que si algo salía mal era porque yo los había maltratado, hasta que encontré que el mismo espíritu que nos visitaba ahora tenía el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y es el espíritu que estaba en ellos ahora y yo no era culpable, es el Espíritu de Dios Amen. Amen.
0: Amen. pues a veces eso es un caminar y es un caminar diario es una decisión de negarse a sí mismo de inquirir uh, creo que uno va mejorando siendo mejor hijo el modelo es Cristo um, él, él había hablado a los 30 años decía yo y mi padre somos uno Nada, algo que, que no vea en el Padre. Um, lo Creo que lo tocamos en Juan 519 Fue uno de los versículos que, que salió la semana pasada. Um, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No trata de separar tus, tus alcances fuera de lo que Dios quiere. Nada puede ser el Hijo ...por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Dios nos dio ya los ingredientes perfectos para poder ser campeones en la vida... ...y, y realmente es un regalo para nosotros tener... Ese... ...mira, yo, yo digo, no había nadie más rebelde que yo. Nadie, nadie, nadie. Y que Dios ha puesto un corazón, tengo mi papá biológico, ha sanado esa relación... Uh, el, la relación con el pastor Richie es un padre espiritual. La relación con el obispo Boone es un padre espiritual. Artie Kendall son papás espirituales. Dice la Biblia que de nos, a, a nosotros o de nosotros, el pueblo de Dios, son los patriarcas. ¿Sabes lo que aborrece el hombre? Ellos dicen, no, eso está tóxico, ese sistema patriarcal que, que abusa de la mujer y de los hijos. El diablo quiere torcer esa mente. Pero arréglalo en tu mente y arréglalo en tu corazón. Pues dice la Biblia en el Salmo 68, 6, el rebelde morará en una tierra seca. Significa que no tendrá frutos de lo que Dios quiere para tu vida. Uh, 68, versículo 6. 68, 6. Así. Dios hace habitar en familia a los que están desamparados para sacar del cautiverio a la prosperidad, mas los rebeldes habitarán en una tierra seca. Padre, te damos gracias este día por la palabra que hemos recibido, más que una palabra, las vidas de estos hombres que han compartido, Señor, que un día no entendían y ahora han caído, como hizo el hijo pródigo, volvió en sí, y dijo, volveré a la casa de mi padre, porque allí podré tener una herencia. Pedimos, Señor, que nosotros volvamos en sí también y nos alineemos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con el corazón que nos permite ser obedientes, ser humildes, caminar en tus propósitos. Pedimos, Señor, que este mundo vea esa transición y esa transformación, que seamos un pueblo dedicado a adorar a nuestro Padre que está en el cielo y que aquí nos encontramos en la casa de nuestro Padre, reunido con el pueblo de Dios, nuestros hermanos de la fe, y pedimos que tú nos dé la fuerza de poder resplandecer tu gloria en obedecer, en caminar, en honrar, en abrazar lo que tú quieres hacer para nosotros en este mundo, Señor. Que no tenemos anhelo fuera de tus negocios. Como dijo Jesús en una pequeña edad, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, en los asuntos de mi Padre, en los intereses de la casa de mi Padre. Y de esa forma podemos, Señor, tocar y bendecir las naciones por la herencia que nos toca, Señor. Por el legado que tenemos en ti y por la identidad, Señor, que ya dejamos de ser hijos rebeldes, hijos de Satanás. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo y que podamos cam caminar con nuestra cabeza en alto, Señor. Nuestro rostro en alto, Señor. Que somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial y que tenemos gran significado, valor, tenemos gran estima delante de todo lo que está sucediendo, Señor, para caminar en una herencia abundante de todo tiempo. Gracias por el gozo, gracias por la paz, gracias por habitar en familia, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Caminen en esas verdades.